0: Bonjour à tous et joyeuses fêtes de la Nativité à chacun. Alors, euh, le Seigneur, il est vraiment bon. Moi aussi, je voudrais aussi euh, encore une fois encourager le club d'enfants qui, nous euh, a aussi entraîné dans la louange. Est-ce qu'on peut les 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 encourager Alors. Tous les enfants, hein, tous les enfants, mais moi je voudrais particulièrement encourager aussi Malina qui a, c'est elle qui a joué à la guitare, vous savez, on a... on a de la relève. Merci Seigneur, merci à Olive d'avoir aussi introduit ce temps de culte, c'est très bien introduit, le message a été, enfin une partie du message est déjà dans l'introduction. Parce que le texte que euh, le texte où je vais baser la prédication était lu Jean chapitre 1 verset 1 à 14, mais pas seulement 1 et 14, mais il a déjà introduit Alléluia. Alors euh, voilà, nous remercions le Seigneur surtout pour sa grâce et son immense amour envers nous. C'est vrai, le témoignage de Rind, quand on regarde en arrière, c'était une année difficile pour tous, mais c'était une année où le Seigneur aussi a manifesté sa grâce envers nous. En effet, quelle grâce de pouvoir euh, avoir l'opportunité d'entendre la parole de Dieu dimanche après dimanche. Êtes-vous à votre 52e prédication aujourd'hui ou à la Xe prédication J'imagine que dans quelques-unes de ces prédications, vous avez entendu parler de l'évangile et il se peut même que certaines personnes soient vaccinées, entre guillemets, en ce qui concerne l'Évangile. Je vais expliquer. Euh, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur, euh, sur quelque chose d'important et qu'ensemble, nous réfléchissions sur ce qu'est l'Évangile en réalité. Cela est d'une importance capitale pour l'être humain. C'est quoi l'Évangile quel est l'impact de l'Évangile dans notre vie J'ai donc intitulé ce message ⁇ L'Évangile nous rejoint dans notre quotidien ⁇ L'Évangile nous rejoint dans notre quotidien. Voilà, vous voyez là, le texte qui va être affiché. Euh, et merci beaucoup aussi à Ifa Lina d'aider et de, vraiment de suivre aussi. Euh, voilà. C'est une grâce, c'est une grâce d'avoir... Toutes ces personnes, toutes ces ressources, c'est le Seigneur qui nous donne d'être ensemble, de le servir ensemble. Et c'est lui que nous glorifions. Alors, on va lire Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Vous pouvez suivre sur l'écran ou sur votre Bible, sur votre euh, téléphone, si vous l'avez. Voilà, mais nous allons nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu. « Au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de jean il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Mais il vint pour rendre, témo... Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. De ce passage, nous allons tirer trois points importants et qui nous montrent le lien étroit entre l'évangile de Jésus-Christ et notre vie de tous les jours. Nous allons voir, l'évangile, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Ensuite, l'évangile, c'est un cadeau à recevoir de la part de Dieu. Et enfin, l'évangile, c'est Dieu qui est venu faire son habitation en nous. Sans tarder, nous allons aborder le premier point de ce message. L'évangile, c'est l'annonce de la parole du Dieu créateur. Je répète, l'évangile, c'est l'annonce de la parole du Dieu créateur. Relisons le verset 1 à 5 de Jean 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ce matin, si je vous pose cette question, c'est quoi l'Évangile Je suis certain que vous avez chacun quelque chose à dire là-dessus. Je suis aussi presque persuadé que les réponses récoltées peuvent être différentes les unes des autres. Comme je l'ai dit un peu plus haut, beaucoup d'entre nous sont familiers avec le terme évangile, ce mot qui signifie également « bonne nouvelle ». Et ce mot peut être compris de plusieurs manières. L'apôtre Jean commence par son récit par cette déclaration. Au commencement était la parole. Cela vous rappelle-t-il quelque chose la toute première phrase de la Bible était aussi une déclaration solennelle sur la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Le livre de la Genèse commence par la création. L'apôtre Jean y fait référence au verset 3 et 4. Et il dit, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans le livre de la Genèse, l'auteur parle d'un commencement absolu, le commencement de toute chose, le commencement de l'univers, Dans l'évangile selon Jean, l'apôtre parle d'un nouveau commencement qui plus tard est appelé par l'apôtre Paul la nouvelle création. Mais beaucoup plus significatif que cela, l'apôtre Jean annonce la parole qui existait déjà au commencement, autrement dit, la parole qui est déjà au commencement, est aussi l'agent divin de la création. Mais que faut-il entendre par la parole Le terme grec utilisé et qui est traduit par « parole » ici est « logos ». Ce terme bien connu des philosophes grecs de l'époque, selon le théologien Don Carson, certains pensent que le logos désigne le principe rationnel en vertu duquel tout existe. D'autres pensent que l'apôtre Jean a emprunté le terme à Philon, un juif du premier siècle, fortement influencé par le philosophe Platon et ses successeurs. Pour Philon, le logos, dont les fonctions sont parfois interchangeables avec celles de la sagesse, est le médiateur de la création du monde et de son gouvernement divin. Il est intéressant de noter que Jean s'adresse à un public qui connaissait bien à la fois l'Ancien Testament et le monde des philosophes grecs. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est liée à l'action puissante de Dieu dans sa création, à la, révélation, à la révélation et à la délivrance. Lisons par exemple le psaume 107, verset 20. « L'Éternel envoya sa parole » Et les guérit, il les délivra de leurs infections. La parole de Dieu, c'est l'expression puissante de la personne divine au sein de la création en vue de la révélation et du salut. L'apôtre Jean établit un lien très étroit entre la parole de l'Ancien Testament et la parole personnifiée, qui est la, révé, qui est la révélation ultime de Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et si nous revenons à la question l'évangile c'est quoi La réponse de l'apôtre Jean c'est ceci. L'évangile c'est l'annonce de la parole du Dieu créateur. Cette parole était au commencement. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Nous avons ici une déclaration les plus fortes de la Trinité et l'apôtre Jean veut que tout son récit soit lu à la lumière de ce premier verset. Ce que certains cherchent dans le principe rationnel, en vertu duquel tout existe, et d'autres dans la sagesse ou le médiateur de la création du monde, ou encore dans le gouvernement du monde, sont rassemblés dans la personne de Jésus-Christ. Les actes et les paroles de Jésus sont les actes et les paroles de Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement le Messie tant attendu par les Juifs. Il est Dieu. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. Nous ne célébrons pas Noël. Nous célébrons le Christ né, qui est devenu homme, né d'une vierge. Il a vécu parfaitement une vie humaine à la gloire de Dieu le Père, sans avoir péché. Jésus-Christ est né pour qu'il puisse se substituer à nous, à la croix. Il est mort à Golgotha, à notre place. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Chers amis, l'Évangile, c'est l'annonce de la parole du Dieu créateur. Ce que nous cherchons comme raison d'existence, ce que nous cherchons comme accomplissement dans la vie se trouve dans la personne de Jésus-Christ. D'autres cherchent leur accomplissement, leur raison de vivre dans la théorie du genre. Eh bien, la Bible nous appelle à revenir à la création. Dieu créa l'homme, homme et femme. Et c'est là l'annonce de l'évangile, Dieu il est devenu homme dans la personne de Jésus Christ, certains cherchent leur accomplissement dans la réussite professionnelle matérielle, c'est bien de témoigner merci à Fred d'avoir témoigné que Dieu il est présent et il, il agit mais ce n'est pas le tout de la venue de Christ il est venu pour nous éclairer pour nous réconcilier avec Dieu le Père au verset 3 et 4, Jésus est décrit comme l'agent de la création. Et écoutons comment l'apôtre Paul le décrit dans Colossiens 1, verset 15 à 17. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste. En lui cher ami si tu es là ce matin et si tu es toujours en train de chercher la raison pour laquelle tu es sur cette terre alors la parole de Dieu t'invite à te tourner vers celui qui te donne la raison de vivre Jésus Christ la parole de Dieu, celui qui était au commencement, il est Dieu et il veut te sauver non seulement il le veut mais il le peut il est mort à la croix pour toi, et il est ressuscité pour ta justice. Il est monté au ciel, et il reviendra bientôt pour prendre avec lui celles et ceux qui ont placé leur confiance au Fils du Dieu vivant. Amen. L'évangile de Jésus-Christ nous rejoint dans notre vie quotidienne, car cet évangile n'est autre que l'annonce de la parole du Dieu créateur. Cette parole, c'est l'expression puissante de la personne divine, c'est la personne même de Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous trouvons notre raison d'exister et nous allons vivre éternellement avec Dieu. C'était le premier point de notre message. Nous allons maintenant aborder le deuxième, la deuxième vérité que nous pouvons tirer de ce passage d'aujourd'hui. L'évangile, c'est un cadeau à recevoir de la part de Dieu. Laisse-moi répéter cela. L'évangile, c'est un cadeau à recevoir de la part de Dieu. Noël, c'est le meilleur moment pour parler de ce cadeau, n'est-ce pas Pendant cette période festive de l'année, beaucoup de personnes prennent du temps pour trouver des cadeaux à offrir. Certaines personnes se sont préparées bien longtemps à l'avance pour ce jour de cadeaux. Parfois même, des personnes qui se fréquentent, qui se fréquentent rarement s'offrent des cadeaux. Malheureusement, le sens même de Noël est ignoré par plusieurs, mis de côté par d'autres. Le plus important, c'est de donner ou de recevoir des cadeaux. D'ailleurs, la période de Noël est celle durant laquelle les magasins multiplient leurs chiffres d'affaires, et aussi d'autres sociétés, et ce, partout dans le monde. Mais revenons à notre texte et relisons les versets 9 à 13 de Jean chapitre 1. C'était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Si le monde la, ne l'a pas, pas reconnu, et le monde ne l'a pas connu, pardon. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans le premier point de notre message, nous avons vu que Jésus est la parole qui était au commencement. Il est l'agent de la création. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous relisons juste les versets 3 et 4 de Jean 1. Les mots vie et lumière sont très présents dans le récit de Jean, l'apôtre s'intéresse particulièrement à ces deux termes qui sont étroitement liés au salut. Un peu plus tard, dans le chapitre 8 au verset 12, le Seigneur Jésus affirme qu'il est lui-même la lumière du monde. Quand Lazare est décédé, Marthe et Marie, ses sœurs, étaient dans le découragement total et le Seigneur Jésus a aussi affirmé qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Et nous connaissons tous la suite de cette histoire. Jésus a ramené Lazare à la vie. Dans notre texte de ce jour, le chapitre 1er de l'évangile selon Jean, à partir de verset 5, l'apôtre nous dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas, Accueilli. En fait, la lumière et les ténèbres ne sont pas seulement opposées. Les ténèbres ne sont en fait que l'absence de lumière. Et les premières pages de la Bible nous disent qu'à la création, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, Genèse chapitre 1 verset 2, jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. Mais si nous regardons de près ce que Jean dit dans le texte, nous pouvons voir que les ténèbres ne sont pas seulement l'opposé de lumière. Elles ne sont pas seulement l'absence de lumière. Elles représentent le mal qui est actif dans le monde. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Cette lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que les, leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Et nous trouvons cela dans Jean chapitre 3, versets 19 et 20. Cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Cette lumière est le cadeau que Dieu veut accorder à quiconque croit, c'est-à-dire à quiconque la reçoit. Cette lumière, c'est la personne même de Jésus-Christ. C'est le cadeau que Dieu veut offrir à celui qui a tourné le dos à son Créateur. Et c'est cela la fête de la nativité. Dieu qui est offensé par le péché de l'homme a fait le premier pas pour sauver le pécheur en offrant son Fils bien-aimé comme merveilleux cadeau à quiconque le reçoit. Veux-tu le recevoir aujourd'hui mais comme tout cadeau, celui qui l'offre tend sa main à son vis-à-vis, -vis, et c'est à ce dernier de le recevoir ou oh non. Bien évidemment, il y a des personnes qui ne reçoivent pas le cadeau de Dieu. Voici comment l'apôtre Jean le dit dans le verset bien connu et qu'on l'a chanté tout à l'heure. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Éternel. Et ceux qui ont reçu ce cadeau qui vient du ciel, avec le cadeau, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 13. Ceux-là sont appelés nés de nouveau. Es-tu né de nouveau Chers amis, L'évangile, c'est un cadeau de la part de Dieu ou un cadeau à recevoir. As-tu déjà reçu ce cadeau divin Si la réponse est non, alors ne tarde plus. Maintenant même, tourne-toi vers Dieu. Dis-lui que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Dis-lui que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel de ta vie et tu recevras le pardon de tes péchés, l'amour de Dieu et la vie éternelle. Et si tu as déjà reçu ce cadeau qui vient du ciel, je te pose la question, comment le chéris-tu Un cadeau, ça se chérit, n'est-ce pas La parole de Dieu t'encourage à ne pas considérer cela comme un acquis. Continue à chérir ce cadeau divin Continue à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Évangile, c'est l'annonce du Dieu créateur. C'est aussi un cadeau à recevoir de la part de Dieu. C'était les deux premiers points de notre message. Abordons maintenant le troisième et dernier point de cette prédication. L'Évangile, c'est Dieu qui est venu faire son habitation en nous. Encore une fois, l'Évangile, c'est Dieu qui est venu faire son habitation en nous. Donc, on reprend le verset 14 ici. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble, n'est-ce pas On peut lire ensemble, non On va lire ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vivant. Il parle, il agit, il se révèle. Voici comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute, chose par sa, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Autrefois, Dieu a parlé aux hommes par le biais des prophètes. Dans l'Ancien Testament, l'image les plus parlante de la manière comment Dieu s'est entretenu avec un homme c'est quand Moïse parlait avec Dieu dans la tente de la rencontre. Et nous pouvons trouver cette histoire dans Exode chapitre 33 et 34. La Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode chapitre 33, verset 11. Et Moïse a osé demander à Dieu. Il dit au verset 28, 18 et 20 « Éternel, fais-moi voir ta gloire !» L'Éternel répondit « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Souvenez-vous Moïse parlait à Dieu dans la tente de la rencontre. Et dans Exode chapitre 25, Dieu a demandé à Moïse de dire aux Israélites de construire le tabernacle. Et au verset 8, nous lisons, le peuple fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Plus tard, ce tabernacle est devenu la tente de la rencontre. Et ce dernier est devenu à son tour la tente du témoignage. Et l'apôtre Jean fait sans doute allusion à cette tente de la rencontre ou le tabernacle. Le mot grec utilisé ici et qui est traduit par « elle a habité parmi nous » est « skeno ». La traduction littérale est « elle a dressé son tabernacle parmi nous » ou encore « elle a dressé sa tente parmi nous ». Alors que dans Exode, chapitre 33, l'Éternel a dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre », l'apôtre Jean affirme « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce que Moïse ne pouvait pas voir dans Exode 33, nous pouvons le contempler dans la personne de Jésus-Christ ». Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Chers amis, c'est cela l'évangile, c'est cela la fête de la nativité. Dieu s'est fait homme et il a dressé son tabernacle parmi nous. Jésus n'est pas seulement venu sur terre vivre la vie d'un homme sans commettre aucun péché, mourir sur la croix pour nos péchés. Il est venu pour que toi et moi puissions connaître personnellement Dieu. Il est venu pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Il est venu pour nous révéler ce Dieu trois fois saint, tout puissant et redoutable. Jésus-Christ Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous devenions l'habitation de Dieu par son Esprit. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous trouvons ceci. « Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous, apportez, et que vous, ne vous appartenez point à vous-même » C'est-à-dire que individuellement, nous devenons l'habitation de Dieu quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et dans Ephésiens, chapitre 2, verset 22, nous lisons aussi, c'est en Christ que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Et c'est ça, l'Église. L'Église, c'est l'habitation de Dieu par son Esprit, parce que Christ Vie en moi, vis en quiconque a reçu le salut et le pardon de Dieu. Chers amis, le désir de Dieu, c'est de faire de chacun de nous son tabernacle, son habitation. Avez-vous déjà reçu le salut en Jésus-Christ Avez-vous déjà reçu le pardon de vos péchés Êtes-vous conscient que ce Dieu infiniment grand, puissant et redoutable veut habiter en vous Dieu veut vivre avec vous au quotidien partout où vous êtes dans toutes vos circonstances de vie et quoi que vous fassiez Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus Christ et il veut dresser son tabernacle parmi nous ce Jésus plein de grâce et de vérité nous pouvons le contempler, nous pouvons contempler sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pas seulement à l'église, ni dans un lieu particulier, ni occasionnellement à Noël par exemple, mais au quotidien, tous les jours, dans toutes les circonstances de nos vie. Si nous recevons avec simplicité et par la foi la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, c'est cela l'Évangile. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ pour faire son habitation en nous par son Esprit-Saint. Pour terminer, je voudrais juste revenir au titre donné à ce message de ce jour L'Évangile nous rejoint dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Ou plus exactement, nous célébrons le Christ qui est né et qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est monté en gloire et qui reviendra bientôt. C'est une fête, c'est un jour de fête bien sûr. C'est le jour où nous célébrons la parole vivante et personnifiée. C'est une fête importante pour les chrétiens car ce jour-là, nous célébrons la parole qui est l'expression personnelle de Dieu. Nous célébrons Jésus-Christ qui a endossé notre humanité à l'exception du péché. Dieu a choisi de se faire connaître à nous et de dresser sa tente parmi nous dans le corps d'un homme réel et historique. Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme, le cadeau de Dieu est celui qui veut vivre en chacun de nous et parmi nous. Bien-aimés en Christ, encore une fois, joyeuse fête de la Nativité et que Dieu vous bénisse. Amen.